0: Bitte schlagt eure Bibeln bei Johannes 13 auf. Es ist mein Vorrecht, dass ich heute mit euch diesen Text betrachten darf. Es fühlt sich an wie eine Fortsetzung oder eine Vertiefung oder eine Ergänzung zu der Predigt am letzten Sonntag aus Markus 9 durch Dieter. Und als ich diese Predigt hörte, dachte ich, Mensch, das ist genau das, was wir auch hier in Johannes 13 sehen, was uns also eingeprägt werden wird. Wie komme ich zu diesem Text? Nun in meiner Ausbildung beim Seminary musste man aus jedem, ja, jeder Literaturart in der Bibel mindestens eine Predigt halten und für Den Text aus den Evangelien hatte ich diesen Text gewählt und so bin ich froh, dass wir diesen Text uns ansehen dürfen. Zuvor möchte ich noch den Herrn um seine Hilfe bitten. Vater im Himmel. Ich danke dir, mein Vater, dass wir uns hier als deine Kinder versammeln. Danke, Vater, dass du auf dem Thron sitzt, dass du deinen Sohn wieder in die Herrlichkeit aufgenommen hast, nach seinem einmaligen Opfer, auf das wir zurückschauen, das wir geben, gepriesen haben. Vater, du bist immer derselbe und du nährst uns heute durch dein Wort und unsere Nahrung besteht in deinem Sohn. So bitte gib uns Augen. deinen Sohn verherrlicht zu sehen. Da, wo wir natürlicherweise blind sind, wo wir nichts als Versagen sehen oder gleichgültig blicken, weil wir nichts Besonderes sehen, wo wir möglicherweise abgestoßen sind. Vater, öffne uns die Augen. Es ist übernatürlich, was wir brauchen. Dein Werk, dass du uns sehen lässt, wer dein Sohn ist. Dass du heute rettest, wer keinen Teil an deinem Sohn hat. Dass du uns erbaust, wo wir entmutigt sind. Dass du uns korrigierst, wo wir der Lüge Satans anhängen. Und bitte tu du dieses Werk, was kein Mensch tun kann. Bitte rede durch dein Wort. In Jesu Namen. Amen. Stell dir vor, du stirbst morgen. Was würdest du heute tun? Nun, woran hast du gedacht? Was würdest du heute tun? An welche Begegnungen hast du gedacht? An welche Besuche? An welche Blicke? An welche Umarmungen? An welche Klänge hast du gedacht? An welche Mahlzeit? Wer von euch hat gedacht, wenn ich morgen sterbe, dann würde ich mich heute selbst vergessen. Ich würde meine Liebsten mit aller Kraft auf die Zeit nach meinem Tod vorbereiten, ihnen auf die allerniedrigste Weise dienen und meinem ärgsten Feind die größte Ehre erweisen. Nun, wir kennen jemanden, der das getan hat. Wir kennen diesen Mann. Dieser Mann ist der demütigste Mensch, der je über diese Erde lief. Er ist der liebevollste Mensch, der je auf diesem Planeten gelebt hat. Und du darfst ihn nicht ignorieren. Du musst ihn sehen. Du musst ihn mit ganzer Kraft betrachten. Er ist der herrliche Meister für demütige Liebe. Und heute, heute kannst du nicht Beobachter bleiben. In dieser Stunde, die vor uns liegt, kannst du nicht Beobachter bleiben. Nein, du bist berufen. Er ist nicht nur der herrliche Meister für demütige Liebe, er ist auch das herrliche Muster für demütige Liebe. Und er beruft dich, dass du ihm nachfolgst. Mit demütiger Liebe. Unser Text steht in Johannes 13, 1-17. Und dieser Text ist nicht nur ein Bericht, sondern er ist deine Berufung. Jesus beruft dich zur demütigen Liebe in drei Schritten. Jesus beruft dich zur demütigen Liebe in drei Schritten. In Johannes 13 hat der Herr Jesus Christus weniger als 24 Stunden zu leben. Und er ist am Anfang der Woche nach Jerusalem eingezogen. Er hat den Tempel besucht. Er hat den Tempel gereinigt. Er hat im Tempel debattiert. Und er hat schließlich den Tempel verlassen. Und seine Abschiedsworte stehen in Kapitel 12, Vers 35 bis 36. Er sagt, noch eine kleine Zeit ist das Licht bei euch, Wandelt, solange ihr das Licht noch habt, damit euch die Finsternis nicht überfällt. Denn wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin er geht. Solange ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Kinder des Lichtes werdet. Und damit verlässt Jesus den Tempel. Der Tempel war kein Heiligtum mehr. Es war eine finstere, geistlich finstere Höhle geworden. Das Heiligtum war nicht im Tempel. Das Heiligtum war im Obersaal. Und da befinden wir uns in Johannes 13. Aber welcher Obersaal? Nun, Jesus wollte mit seinen Jüngern das Passah mal feiern. Am Donnerstag war der Tag gekommen. Jesus wohnte in Bethanien, das ist östlich von Jerusalem, etwa zweieinhalb Kilometer. Und er wollte das mal in Jerusalem feiern. Und so sandte er zwei seiner Jünger, Petrus und Johannes, aus, dass sie nach Jerusalem gehen und nach einem Mann Ausschau halten, der einen Wasserkrug trägt. Eine Frauenaufgabe. Und so war dieser Mann markant, weil Jesus hatte die, den Raum schon vorbereitet. Jesus wusste und hatte es arrangiert, wo er mit den Jüngern das Passamahl feiert. Und dieser Mann zeigte Johannes und Petrus einen Raum, ein Raum, der fertig möbliert war. Sie brauchten nur noch das Essen vorbereiten und in diesem Raum wollten sie das Passamahl feiern. Ein Obersaal, nun dazu müsst ihr wissen, wie die Häuser damals gebaut waren. Die Häuser hatten damals ein Erdgeschoss mit einem einfachen Boden vielleicht einfach nur Erde oder Staub und dort waren die Tiere untergebracht, dort aß man zusammen, dort wohnte oder schlief die Familie und da gab es das Dach und mancher baute sich auf dem Dach ein zweites Stockwerk und dieser Raum auf dem Dach war dann für Gäste zu nutzen. In so einem Raum Im zweiten Stockwerk, ein Obersaal. Dieser Raum war bereit, für Jesus und seine Jünger das Passamahl zu feiern. Und somit war die Event-Location bereit. Jesus und seine Jünger kamen am Donnerstagabend in diesen Raum, um das Passamahl zu feiern. Und wie, wie sah das aus? Nun, bitte vergesst Da Vinci, vergesst dieses Bild mit dem Tisch und, und die Jünger und Jesus sitzen an einer langen Tafel, so war das nicht. Es war wahrscheinlich ein, äh, ein Tisch, der eher niedrig war, so auf Sofahöhe, entweder eine, eine U-Form oder eine V-Form. An der Spitze saß Jesus als Gastgeber Und er saß nicht, sondern er lag auf, auf einem Polster, so wie jeder der Jünger auf ihrem linken Ellenbogen lag. Sie lagen auf dem linken Ellenbogen, damit sie mit der rechten Hand essen konnten. Und so lagen sie nebeneinander um diesen Tisch. Und so feierten sie das Passamal. Nun, Lukas berichtet uns, In Kapitel 22, Vers 24, dass die Jünger während des Mals darum stritten, dreimal dürft ihr raten, wer der Größte sei. Jesus hat weniger als 24 Stunden zu leben, bis er ans Kreuz geht und die Jünger streiten, wer der Größte ist. Und dabei blieben drei Gegenstände unbeachtet. Ein Wasserkrug, ein Becken und ein Tuch. Nun, warum gab es diese Gegenstände? Damals trug man keine geschlossenen Schuhe. Man trug Sandalen, offene Sandalen. Und der Boden ist staubig, das Wetter ist heiß und die, Fütze, die Füße schwitzen. Wenn es auch noch regnete, dann wurde der Weg zu, zu, einem schlammigen, zu einer schlammigen Masse. Und all das setzte sich auf den Füßen ab. Und wenn man jetzt in einen Raum kam oder wenn man sogar eine Feier feierte, dann würde man sich die Füße waschen, waschen lassen. Normalerweise war es die Aufgabe eines Sklaven. Das heißt, nicht mal Freunde wuschen sich gegenseitig die Füße. Das war die Aufgabe eines Niedriggestellten. Die Aufgabe eines Sklaven. Und nun müsst ihr euch vorstellen, wie die Jünger dort um den Tisch liegen. Nun, wer würde sich wohlfühlen, ein, 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 ein Mahl zu essen mit schmutzigen Füßen. Wer würde sich überhaupt erst mit diesen Füßen auf das Polster legen? Nun, wir kennen Männer, die das machten, Jesus und die Jünger. Und wir müssen uns hineinversetzen, was, was das für eine Situation war. Was haben sie gedacht? Und ich denke, keiner von ihnen hat ein Problem aufzustehen und dem Herrn Jesus die Füße zu waschen, ihr Meister. Sie wussten, er ist der Sohn Gottes. Er ist, er ist der Herr. Aber wenn man einmal aufsteht, dann muss man die ganze Runde machen. Du kannst nicht nur Jesus die Füße waschen, du musst die ganze Runde machen. Du musst allen die Füße waschen. Nun, wenn ich anfange, dann muss ich allen die Füße waschen, dann Nein, das geht nicht. Wir sind doch in einem Kampf um die obersten Plätze. Ich kann doch jetzt nicht einfach aufstehen und meinen Konkurrenten die Füße waschen. Und so hoffte jeder, dass der andere aufsteht. Wann steht endlich jemand auf? Nun, das ist die Situation. Lesen wir Johannes 13, Verse 1 bis 17. Vor dem Passerfest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und während des Mahls, als schon der Teufel dem Judas Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte, dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, stand er formal auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Darauf goss er das Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Da kommt er zu Simon Petrus und dieser spricht zu ihm. Herr, du wäschst mir die Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm. Was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber danach erkennen. Petrus spricht zu ihm. Auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm. Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm, Wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte seinen Verräter. Darum sagte er, Ihr seid nicht alle rein. Nachdem er nun ihre Füße gewaschen und sein Obergewand angezogen hatte, setzte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen, Versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich der Herr und Meister euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer, als der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Nun, Jesus beruft dich, Jesus beruft dich zur demütigen Liebe in drei Schritten. In diesem Text. Was ist der erste Schritt? Der erste Schritt ist das Betrachten. Betrachte sein Beispiel. Betrachte sein Beispiel. Und alles, was wir jetzt tun, ist zu betrachten. Aufmerksam zu sehen. Blicke mit mir in das Heiligtum des Obersaals. Und wir werden Augenzeugen. Wir sind mit dabei. Wir betrachten Jesu perfektes Beispiel für demütige Liebe. Und zwar zuerst in der Denkweise und dann im Dienst. Was hat der Herr Jesus gedacht? Achtet mal auf seine Denkweise. In Vers 1. Jesus dachte erstens an seinen Abschied. Er wusste, Jetzt war es bald soweit. Bald ist es vorbei. Bald, bald lässt er den Streit der Jünger hinter sich. Bald lässt er alle körperlichen Einschränkungen hinter sich. Bald lässt er alle Leiden hinter sich. Bald wird er zurückgehen zum Vater. Er würde sterben am Kreuz, auferstehen und dann in den Himmel auffahren. Seine Herrlichkeit wieder erhalten, die er schon von Ewigkeit her hatte. Jesus dachte an seinen Abschied. Zweitens, in Vers 2 sehen wir, er dachte an seinen Verrat. An seinen Verrat durch wen? Durch Judas Iskariot. Judas Iskariot war mindestens zwei Jahre jetzt mit Jesus zusammen gewesen und Jesus wusste, dass dieser Judas ihn verraten würde. Und Judas war äußerlich dabei, aber Jesus wusste, dass Judas ihn niemals wirklich liebte. Er wusste, dieser Mensch liebt das Geld. Er liebt die Macht. Er liebt die Vorstellung von eigener Ehre, eigener Bereicherung. Und dennoch, dennoch liebte Jesus seine Jünger. Drittens dachte Jesus an seine Allmacht, Vers 3. Jesus wusste, der Vater hat ihm alles in die Hände gegeben, wirklich alle Dinge. Und wann, achtet auf Vers 3, hier steht, in die Hände gegeben hatte. Vergangenheit. Das heißt, der Vater hat ihm alles in die Hände gegeben, da Jesus hat alle Autorität Alle Macht und er war sich dessen bewusst. Alle Dinge sind schon seins. Und dennoch liebt er jetzt seine Jünger. Dennoch war er in seinem Umgang mit seinen Jüngern, in seinem Umgang mit seinen Jüngern, war er von einer Sache gekennzeichnet, einer Sache bestimmt. Liebe. Liebe. Und welche Liebe? Vers 1 sagt uns, es war eine horizontale Liebe. Seht ihr das, wie er die Seinen geliebt hatte? Das heißt, er hat seine Jünger geliebt in der Vergangenheit. Er hat sie in der Vergangenheit geliebt, bis zu diesem Zeitpunkt. Treu geliebt. Und jetzt sehen wir noch eine vertikale Dimension, denn er liebte sie bis zum Ende. Wörtlich heißt es hier bis zum Äußersten. Er liebte sie bis zum Äußersten. Das ist Jesu Denkweise. Was ist sein Dienst? Der kommt hier in Vers 4 und in Vers 4 gebraucht Johannes eine andere Zeitform. Er schwenkt die Zeitform und für den Leser, der Griechisch kann, ist es so in der Art, wie wenn du in einem Konzert sitzt und eine Sinfonie hörst, die langsam vor sich hin plätschert und plötzlich aufhört. Und alle Zuhörer schockiert aufrecht sitzen und sich fragen, was ist jetzt? Genauso ist Vers 4. Johannes wechselt die Zeitform, denn jetzt kommt der Schock. Jesus stand auf. Jesus legt seine Kleider ab. Kleider im Plural. Hier steht zwar Obergewand, aber besser übersetzt wäre Gewänder. Denn er legt nicht nur sein Obergewand ab, das sie anhatten. Er legt nicht nur sein Gürtel ab, er legt auch seine Tunika ab. Und dann hat er nur noch seinen leinenen Lendenschurz an. Er geht und holt sich, er nahm einen Schurz, heißt das hier in der Schlacht der 2000, er nahm wörtlich ein Leinentuch, also ein Handtuch, ein etwa sieben Meter langes Handtuch, das er sich umwickelte, um dann ein Tuch für das Trocknen bereit zu haben. Und nun seht ihn an. Das ist der Anblick eines Sklaven. Nackter Oberkörper, nur noch ein Lendenschurz und ein Handtuch und ein Becken und ein Wasserkrug. Und so ging Jesus zu seinen Jüngern. Ich bin sicher, es war Es war absolut still, als Jesus zu seinen Jüngern ging. Er trägt das Becken, er stellt es ab, er gießt Wasser an das Becken und er fängt an, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Er gießt das Wasser ein, er reibt den Fuß, er schreibt den Schmutz ab, er nimmt den Fuß, er trocknet ihn ab. Die Jünger müssen schockiert gewesen sein. Völlig perplex, verwirrt. Aber warum macht der Herr Jesus das? Einfach weil es jemand tun musste? Nun, du kannst dir die Frage beantworten, denn wir haben eben seine Denkweise gesehen, oder? Wir wissen, der Herr Jesus tat das einzig und allein Aus äußerster Liebe zu seinen Jüngern. Nun, wer von euch, ich weiß, es ist unangenehm, aber wer von euch hatte schon mal Hundedreck an den Schuhen? Ihr kennt das, oder? Und ähm, ja, es ist etwas, was. was einfach nicht toleriert werden kann. Wo immer das auftritt, merkt man es. Man will es entfernen und möglichst schnell loswerden. Hundedreck an den Schuhen. Ekelhaft. Widerlich. Man will es vermeiden. Aber stell dir vor, Der Herr Jesus wäre hier und du hättest Hundetreck an den Schuhen. Der Herr Jesus würde deine Schuhe nehmen, würde sie reinigen. Er, der Sohn Gottes, würde das für dich tun. Nun betrachte sein Beispiel Denn Jesus beruft dich zur demütigen Liebe in drei Schritten. Was ist der zweite Schritt? Der zweite Schritt ist, verstehe sein Vorbild. Verstehe sein Vorbild. Nach dem Betrachten kommt das Verstehen. Betrachten ist nicht genug. Wir müssen jetzt verstehen, was ist da passiert? Was geht da vor sich? Die Fußwaschung ist mehr als nur ein Beitrag für einen gemütlichen Abend. Der Jesus hat nicht nur einfach dafür gesorgt, dass endlich diese unangenehme Situation vorbei ist. Da Jesus hat es ganz bewusst getan. Aber warum? Nun, die Fußwaschung ist ein Symbol für eine gewaltige geistliche Realität. Verstehst du, was Jesus hier ausdrückt? Und Petrus verstand es nicht. In Vers 6 geht es weiter. Und dort kommt Jesus jetzt zu dem Platz von Petrus. Und er stellt die Schüssel ab und er will Petrus die Füße waschen. Und plötzlich wird das Schweigen gebrochen. Petrus sagt, Herr, du wäschst mir die Füße? Wörtlich sagt er, Herr, du hast tatsächlich vor, mir die Füße zu waschen? Du, der Herr, der Meister? der König Nun Jesus antwortet ihm ihr er seht es in Vers 7 und er sagt was ich tue verstehst du jetzt nicht du wirst es aber erkennen Petrus du hast jetzt kein Konzept du kannst es nicht verstehen du musst warten bis zu meinem Tod meiner Auferstehung meiner Himmelfahrt bis nach Pfingsten und dann wirst du erst verstehen was Was ich hier tue. Und damit gibt sich Petrus nicht zufrieden. Er wird jetzt noch härter. In Vers 8 sagt er auf keinen Fall. Er benutzt die größtmögliche Ablehnung. Er sagt wörtlich: In Ewigkeit niemals nie Herr, wäschst du mir die Füße. Warum? Petrus möchte diese er will er will diese Demütigung seines Herrn nicht hinnehmen. Er will nicht hinnehmen, dass sein Herr und König und Meister sich vor ihm demütigt. Und jetzt jetzt kommt die Antwort, die Petrus radikal ändert. Gleich wird er wird er sagen, nicht nur die Füße sondern auch meine Hände, mein, mein Kopf. Wie kann es sein, dass jemand so radikal seine Denkweise ändert? Nun achtet auf Vers 8. Auf diesen, diese Antwort in wenigen Worten, die alles verändert für Petrus. Seid ihr bereit? Jesus sagt, wenn ich dich nicht wasche, So hast du keine Gemeinschaft mit mir. Wörtlich sagt er, dann hast du keinen Teil mit mir. Du hast keinen Anteil an mir. Und das sticht Petrus ins Herz. Keine Gemeinschaft mit Jesus? Nein, auf, auf keinen Fall. Ich will Ich will die Gemeinschaft mit Jesus haben. Also sagt er dann nicht nur die Füße, sondern wasche mir auch die Hände und den Kopf, weil das die Stellen waren, die jetzt nicht bedeckt sind. Genauso wie bei mir jetzt meine Hände und mein, mein Kopf nicht von Kleidung bedeckt ist. Wasche mich. Nun, Jesus spricht in Vers 10. Nein, wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden. Ausgenommen die Füße. Jesus verteidigt sein Vorgehen, dass er nur die Füße wäscht. Und wir fragen uns, worum geht es hier eigentlich? Geht es ihm um Hygiene? Nun, heutzutage geht alles um Hygiene, oder? Aber ging es auch da im obersaal um Hygiene? Nun, ihr könnt es euch selbst beantworten, wenn ihr Vers 11 anschaut. Dort sagt er, er kannte seinen Verräter. Darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Heißt das, Judas Iskariot war der Einzige, der nicht gebadet hatte? Natürlich nicht. Der Verräter ist nicht rein, nicht weil er äußerlich oder hygienisch nicht rein war, sondern weil er geistlich unrein war. Das heißt, es geht hier nicht um, um eine physische Reinheit, sondern um eine geistliche Reinheit der Seele. Ja? Also das, das Baden, das Füße waschen und das Rein- oder unrein sein hat mit geistlicher Reinheit zu tun. Und jetzt ergibt es Sinn. Jetzt verstehen wir das Symbol. Und wenn nicht, dann machen wir es nochmal schrittweise. Jesus sagt in Vers 10, wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden. Was meint er mit gebadet? Was hatte Judas nicht, was die Jünger hatten? Und Judas war geistlich tot. Judas war ein Sklave seiner Sünde, weil er keine Wiedergeburt hatte, weil er keine geistliche Erneuerung hatte, weil er niemals im Herzen neu wurde. Er war der alte Mensch. Die Jünger aber waren gebadet. Sie waren wiedergeboren. Und hier heißt es gebadet, Wer gebadet ist, also das drückt eine Realität aus, die in der Vergangenheit begonnen hat. Sie wurden gebadet und das hat Auswirkungen bis jetzt. Nun also wer wiedergeboren ist, der muss nicht nochmal gewaschen werden. Nur die Füße. Und was bedeutet das? Ausgenommen die Füße. Also, wer gebadet ist und von Neuem geboren ist, der hat sein Vertrauen, sein Glauben auf Christus gesetzt und wird in dem Moment gerechtfertigt. Wer an Christus glaubt, der wird gerecht gesprochen aufgrund Ja, warum eigentlich? Aufgrund des Werkes Jesu am Kreuz. Die Jünger waren schon gerechtfertigt durch ihren Glauben an ein Werk, was erst noch geschehen würde am nächsten Tag, am Karfreitag. Aber aufgrund dieses Opfers Jesu konnten sie und können wir jetzt gerechtfertigt werden, gerechtfertigt sein. Aber dennoch sündigen wir auch als gerechtfertigte Menschen. Und so sagt der Herr Jesus, wer gerechtfertigt ist, wer von neuem geboren ist, braucht tägliche Reinigung, tägliche Fußwaschung. Und das ist die Lehre der Heiligung, der fortschreitenden Heiligung. Dass wir tagtäglich als Christen, als Jünger Jesu, Gottes Gebote brechen und unterlassen, das Richtige zu tun. Und wir brauchen tägliche Reinigung. Diese Reinigung steht uns offen, weil bei Jesus viel Vergebung ist. Aber wir müssen, wie 1. Johannes 1, Vers 9 sagt, zu ihm kommen, unsere Sünden bekennen. Und dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Das will Jesus seinen Jüngern beibringen. Darum soll auch ein Petrus, wie auch die anderen Jünger, ihre Füße gewaschen bekommen. Jesus dient ihnen auf diese Weise Aber es, diese Fußwaschung ist nur eine Station auf seiner totalen, auf seinem Weg hin zur totalen Erniedrigung. Das heißt, der Jesus hatte vor, ans Kreuz zu gehen. Das war seine totale Erniedrigung. Und die Fußwaschung war eine Station dahin, aber sie war ein Symbol dafür, dass der Herr bereit war, sich zu demütigen auf die niedrigste Art und Weise für seine Jünger. In anderen Worten, Petrus, wenn du meine demütige Fußwaschung nicht annimmst, dann wirst du auch nicht meinen stellvertretenden Tod am Kreuz annehmen. Denn dieser Tod am Kreuz war noch viel demütigender als die Fußwaschung. Und was, was ist die große Frage an dich? Die große Frage an dich ist, Hast du, hast du einen Teil an Jesus? Hast du einen Teil an Jesus? Hast du Gemeinschaft mit Jesus? Petrus, Petrus wusste es. Ich, ich will Gemeinschaft mit Jesus. Und ich spreche jetzt zu dir, wo immer du bist, und du hast keinen Teil an Jesus. Du hast keine Gemeinschaft mit Jesus. Hast du, deinen Herrn, hast du den Herrn gesehen, wie er bereit ist, sich zu demütigen? Bereit ist für seine Jünger, die glauben, wie auch für Judas, der ungläubig ist. Siehst du seine Herrlichkeit? Der Sohn Gottes, der kommt, um Sünder zu retten. Und das ihn alles kostet. Was mussten die Jünger tun, um den Dienst zu empfangen? Was mussten sie tun? Sie mussten nur Jesus ihre Füße hinstrecken. Jesus machte er alles für den, der Gemeinschaft mit ihm haben wollte. Warum würdest du keine Gemeinschaft mit Jesus haben wollen? Er ist dein Schöpfer. Er ist dein Herr, ein guter Herr, der gekommen ist, um dir den Himmel zu erkaufen. Er hat mit seinem Blut die Tür aufgemacht, damit du Gemeinschaft mit ihm haben kannst in Ewigkeit. Aber was du tun musst, du darfst ihn nicht ablehnen. Bekenne ihm, dass du seinen Dienst brauchst, dass du Vergebung brauchst, dass du brauchst, dass er sich demütigt bis zum Tod am Kreuz. Das verdient deine Sünde. Das verdient deine und meine Sünde, dass wir, dass wir am Kreuz hängen, aber er tat es für uns. Was hält dich auf? Warum willst du keinen Teil mit Jesus haben? Warum willst du nicht mit ihm Gemeinschaft haben? Komm heute zu Jesus. Im Gebet. Sag ihm, was du für ein Sünder bist. Dass du Reinigung brauchst und dass nur er dir Reinigung schenken kann. Und dann wirst du Ein Gottes, gereinigt von aller Sünde. Und du wirst in Ewigkeit mit dem Herrn zusammen sein und jetzt Freiheit von der Sünde erleben. Ein neues Leben, wo du nicht mehr dem Willen Satans folgst, sondern dem Willen Gottes. Und der Herr ist an deiner Seite. So demütige dich vor dem Herrn, der sich vor dir gedemütigt hat. Was bedeutet es für uns, die wir den Herrn kennen? Wir, wir staunen, oder? Wir staunen und freuen uns. Der Herr hat sich hingegeben für uns. Und deswegen dürfen wir nicht vergessen, dass wir tägliche Reinigung brauchen. Nimm die tägliche Reinigung in Anspruch. Nimm sie in Anspruch und Geh zu dem Herrn, bitte ihn um Reinigung. Jesus beruft dich zur demütigen Liebe in drei Schritten. Was ist der dritte Schritt zur demütigen Liebe? Imitiere sein Ideal. Imitiere sein Ideal. Und ihr merkt schon, dass das alles dasselbe. Er ist das Beispiel, er ist das Vorbild, er ist das Ideal. Aber wir bleiben nicht nur dabei stehen zu betrachten und zu verstehen. Nein, wir sind jetzt gefordert, in diesem Schritt selbst ihm nachzufolgen. Wir haben Jesu demütige Liebe gesehen. Wir haben verstanden, warum er es tat. Er macht es als ein, ein Symbol dafür, dass wir Reinigung von unseren Sünden brauchen. Und wenn wir ungläubig sind, nicht wiedergeboren sind, dann brauchen wir ein Bad der Wiedergeburt. was nur Gott geben kann. Und wenn wir wiedergeboren sind, dann brauchen wir die tägliche Reinigung, dass wir zu dem Herrn gehen und ihm bekennen, welche Sünde wir getan haben, sodass er uns tagtäglich reinigt und unsere Beziehung zu dem Herrn wiederhergestellt ist. In einer väterlichen Art und Weise vergibt er seinen Kindern, der Vater im Himmel. Aber jetzt sind wir bereit, unsere Verantwortung zu lernen, In Vers 12 sehen wir, Jesus, nachdem er nun ihre Füße gewaschen hat und sein Obergewand angezogen hatte, setzte er sich wieder zu Tisch. Nun, ihr wisst jetzt, dass er seine Tunika anzog, sein Gürtel, sein Obergewand und dann, dass er sich an den Tisch legte, auf sein Polster legte und wieder in der Position war zu lehren, und jetzt lehrt er seine Jünger. Und er lehrt auch uns, wenn wir, wenn du und ich jünger sind. Und er stellt eine prüfende Frage in Vers 12. Er fragt Versteht ihr, was ich euch getan habe? Also in anderen Worten, erkennt ihr und lebt ihr das, was ich jetzt hier demonstriert habe. Erkennst du das und lebst du das? Er erklärt es uns. Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Also die Jünger und auch wir, wir nennen ihn wie? Du bist der Herr. Das bedeutet, du bist Gott. Ein Titel für, für den Herrn, für Gott. Du bist unser Lehrer, unser Meister Wenn nun ich als der Herr und als der Meister, als der Lehrer euch die Füße gewaschen habe, so sollt ihr auch einander die Füße waschen. Und sollt es leider zu, zu Gelinde ausgedrückt, zu schwach ausgedrückt, wörtlich heißt es hier, so seid ihr fortlaufend schuldig, einander die Füße zu waschen. Wir sind verpflichtet, wir sind schuldig, einander die Füße zu waschen. Und wir fragen uns, äh, was bedeutet das jetzt? Sollen wir einander jetzt die Schuhe ausziehen und die Füße waschen? Nun, in der Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, da gab es eine Jugendgruppe und da haben wir das einmal gemacht, ich erinnere mich. Es ging wahrscheinlich auch um das Thema und man sollte das mal so nachempfinden und dann gab es da Wasserbecken und man hat die Schuhe ausgezogen und Man durfte dann einander die Füße waschen. Und wie ich mich erinnere, war das für alle eher so eine lustige Angelegenheit. Es war jetzt für keinen irgendwie eklig, weil, nun ja, wir laufen eben nicht mit offenen Sandalen im Staub rum und äh, haben auch fließend Wasser zu Hause, können uns täglich duschen. Und so war es eher so ein bisschen lustig, einander jetzt so die Füße zu waschen. Ist das damit gemeint? Sollen wir das tun? Und es gibt Gemeinden, die haben. Diese Gewohnheit der Fußwaschung. Das ist so eine feste Gemeindesache, so wie Taufe und Mahl des Herrn. Da gibt es halt Fußwaschung. Die Frage ist aber nicht, ob das gut oder schlecht ist, sondern ob das der Herr Jesus will, was er hier meint, was wir tun sollen. Denn wir sind doch seine Jünger, oder? Wir wollen seinen Willen tun. Nun achtet hier auf Vers 15. Hier findet ihr den Schlüssel. Der Schlüssel liegt in dem Wörtchen wie. Jesus sagt, denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wie drückt ein Vergleich aus. In derselben Art und Weise sollen wir handeln. Dieselbe Art und Weise. Jesus hat sich aus der höchsten Position erniedrigt und in demütiger Liebe seinen Jüngern gedient. Genauso sollen wir bereit sein, was auch immer für eine Stellung wir haben, dass wir davon herunterkommen und dem Bruder, der Schwester dienen. Und zwar bis zum niedrigsten Dienst. Was schließt das ein? Alles vom höchsten bis zum niedrigsten, alles. Alles. Der Jesus gab uns hier ein Handlungsmuster, dem wir folgen sollen. Und jetzt kommt Vers 17. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Worin suchen die Menschen Glück heutzutage? Was ist für deine Kollegen? Glück. Was ist für deine Klassenkameraden? Glück. Was ist für Kinder? Was ist für Großeltern? Glück. Nun, vielleicht ist es eine hohe Stellung zu erreichen. Eine, die Karriereleiter immer nach oben klettern, bis man möglichst wenig dienen muss und mehr bedient wird. Und das kennen wir alle, oder? Wie die Welt uns beibringt, ich muss bedient werden. Ich muss bedient werden. Und dann, das trifft sogar auf die zu, die in unserer Gesellschaft eine niedrige Stellung haben. Denn die sehen sich dann in der Opferrolle und sagen, Ich muss auch bedient werden. Ich bin ein Opfer. Ich brauche Dienst. Bedient mich. Staat, helfe mir. Bediene mich. Dass ich in dieser Situation bin. Und so ist unsere Welt davon geprägt, dass wir Glück darin suchen, dass wir bedient werden. Und was sagt der Herr Jesus hier? Genau das Gegenteil. Wenn Jesus meint, glückselig, dann meint er glückselig. Wenn der Schöpfer, der das Glück geschaffen hat, sagt, hier findest du Glück, dann findest du darin das Glück. Er sagt, wenn ihr dies wisst, was meint er mit dies? Nun, die Verse 14 bis 16, alles, was er erklärt hat. Wenn ihr wisst, dass ich der Herr, also ich bin der Meister, ich habe mich erniedrigt, um zu dienen, wenn ich der Meister das schon tue, dann sollt ihr als meine Sklaven wörtlich Als meine Sklaven sollt ihr das natürlich genauso tun. Wenn ihr das wisst, wenn ihr das verstanden habt, dann seid ihr noch nicht glücklich. Weil das Wissen allein hilft euch nicht. Nein, das Glück kommt erst, wann? Wenn ihr es tut. Und hier heißt es fortlaufend. Wenn ihr es fortlaufend immer wieder tut. Wenn ihr immer wieder danach lebt. Immer wieder demütige Liebe praktiziert. Das, ihr Lieben, ist der Schlüssel zum Wohlergehen, der Schlüssel zur Freude, der Schlüssel zum Glück. Demütige Liebe. Es passt so sehr zu dem, was wir letzte Woche gehört haben. Die hat zum Beispiel gesagt, Zitat, Jesus lehrt, was wahre Demut ist. Und dabei belässt er es nicht bei einigen Worten, sondern setzt sein eigenes Leben zum Vorbild. Dieter hat gesagt, theoretische Demut gibt es nicht. Sie zeigt sich an deinen Handlungen. Es ist nicht genau das, was wir hier sehen. Der Herr hat nicht nur von Demut gesprochen, er hat sie bewiesen. Der Herr hat nicht nur gesagt, ihr sollt demütig sein, sondern er sagt, ihr seid nur glückselig, wenn ihr danach handelt. Robert Chapman lebte im 19. Jahrhundert. Er diente 70 Jahre in einer kleinen Gemeinde, in einer kleinen englischen Stadt namens Barnstable. Er schrieb kein Buch und er erreichte auch keine Berühmtheit. Als er anfing zu predigen, sagte man ihm, er würde nie ein guter Prediger werden. Sehr ermutigend. Er lebte gerne in einem armen Teil der Stadt und fühlte sich zu den Armen hingezogen. Es gibt auch eine Biografie über ihn, die ich empfehle. Da kann man sehen, es auch ein paar Bilder von seinem einfachen Haus, wo er sehr schlichte Möbel hatte, aber es war immer sehr sauber, Und er hatte immer eine offene Tür für Gäste. Er hatte immer wieder Gäste bei sich und hatte seine bestimmte Angewohnheit. Er bestand darauf, dass er allen Gästen die Schuhe putzte. Da wird zitiert, dass er gesagt hat, früher war es üblich, den Heiligen die Füße zu waschen. Ich tue das, was am nächsten li liegt und putze ihre Schuhe. Und warum tat er das? Ein weiteres Zitat, mein Geschäft ist es zu lieben und nicht danach zu suchen, geliebt zu werden. Mein Geschäft ist es zu lieben und nicht danach zu suchen, geliebt zu werden. Und das ist die Liebe, zu der Jesus uns beruft. Wir haben die demütige Liebe unseres Herrn gesehen und wir können ihn jetzt nicht mehr ignorieren. Das ist vorbei. Du, du kannst nicht sagen, du weißt nicht darum. Du hast den Herrn Jesus gesehen, wie er als Sklave seinen Jüngern diente. Und wir haben auch verstanden, dass Jesus uns ein Vorbild gibt. Dass Jesus uns ein Vorbild gab, dass wir verpflichtet sind, wenn wir uns seine Jünger nennen, dass wir ihm nachfolgen. Und wir sind berufen, Jesu Liebe nachzuahmen, hier in dieser Gemeinde. Diese Art von Liebe Es gibt nur diese Art, denn das ist wahre Liebe. Diese Liebe sollen wir umsetzen, wenn wir, wenn wir uns hier versammeln. Wenn wir einander anrufen in der Woche. Oder wenn wir uns besuchen in der Woche. Wenn wir als Wachstumsgruppe zusammenkommen. Wenn du eine Nachricht schreibst an deinen Bruder oder an deine Schwester, dann dann sollst du Jesu Vorbild nachfolgen. Wenn wir in Modulen lernen, ist diese Liebe unser Vorbild. Wenn wir einander aushelfen, bei was immer getan werden muss, dann sind wir verpflichtet, so zu lieben. Wenn wir füreinander beten, sollen wir auf diese Weise lieben. Der Liebe ist gleichgültig. Liebe ist gleichgültig gegenüber dem Gewinn der eigenen Erfüllung und der eigenen Befriedigung. Echte Liebe ist gleichgültig gegenüber dem eigenen Gewinn, der eigenen Befriedigung und der eigenen Erfüllung. Echte Liebe will sich einfach für die Schwester und für den Bruder aufopfern, egal was es kostet und du fragst dich jetzt vielleicht ich frage mich genauso wie geht das und die antwort ist das ist das geheimnis der wiedergeburt niemand von uns hat diese liebe natürlicherweise Sie kann uns nur geschenkt werden durch die Neugeburt. Ich möchte mit diesem Satz schließen, der nicht von mir stammt. Wie können wir auf diese Weise lieben? Jemand hat es so ausgedrückt: Weil Christus mich maximal bis zum Maximum geliebt hat. Deswegen bin ich frei, jetzt meinen Bruder und meine Schwester zu lieben. Amen.